0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o São Apino Entrevista. Hoje eu recebo por aqui uma discussão super importante sobre carnaval e folia. Com o professor, doutor em Direito pela USP, ele também foi secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura em 2015 e 2016, assessor técnico e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo de 2013 a 2015 e lançou recentemente um livro chamado Direito à Folia. Com vocês, Guilherme Varela.
1: Sou a Pino com Roberto Martinelli.
0: Hoje eu tô com Guilherme Varela, que lançou recentemente o Direito à Folia, o Direito ao Carnaval e a Política Pública do Carnaval, de rua na cidade de São Paulo. Bem-vindo!
1: Oi, Roberta. Obrigado, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, com vocês, ouvintes, e poder discutir o livro do Carnaval também. Uma alegria. Obrigado.
0: É, conta primeiro, você tem, tem múltiplos lados, né? Eu, eu conhecia você mais como, como do Carnaval e menos como essa parte política, se é que essas coisas se separam, né?
1: É, pois é. Eu acho difícil separar. Na verdade, eu acho que o livro, na verdade, é um, é um resultado dessa não separação é a convergência desses lados, né? A gente. Eu brinco com carnaval há muitos anos, a gente tem um bloco de carnaval que tem 17 anos. Então, o interesse pelo carnaval vem da folia, real, prática, empírica é um interesse empírico.
0: Com quantos anos e... você tinha quando começou o Saiyajin?
1: O SAI o saia existe desde lá para 2007, a gente fundou o SAI em São Luís do Paraitinga, nós íamos para São Luís, né, Lembra? São Luís tinha uma coisa de um carnaval menor, depois teve aquele, aquela tragédia e tudo, depois aquele enchente, né, recuperou, mas perdeu um pouquinho sua conformação inicial. A gente fundou o SAI lá, lá para 2007, mais ou menos, e éramos novinhos, né, todo mundo Sim. novinho. Assim. <risos> Super <risos> novo, né? Pois é, então a gente tá, agora já tem a nova geração, os filhos já foram nascendo, a gente fundou o Sainha, que é o nosso bloco infantil, porque a gente ia pro Saia pra pular, só que tinha que levar os filhos, aí a gente fazia uma matinezinha antes, e aí a gente fundou o Sainha e começou. E aí saí um projeto próprio hoje, super legal e tudo. Isso é mas... engraçado,
0: né? Que eu, eu tava, a gente marcou de ir numa matinê com as crianças, sei o que, e aí uma amiga falou, mas calma aí, vocês vão fantasiadas? Aí eu falei, claro, é a nossa chance maior. Eu falei, a gente é a oportunidade que a gente tem de ir junto
1: exatamente exatamente quando a gente manda o convite inclusive do Sain a gente fala ó as crianças são responsáveis por levar seus pais e mães para festa né? então é meio isso assim. sim e aí no final das contas roberta o carnaval além desse interesse de folião ele surge assim como um imperativo na minha vida por causa da prefeitura quando estávamos na gestão haddad em 2013 eu fui assessor do juca ferreira a juca ferreira era secretário depois eu fui chefe de gabinete dele e estava na, na, naquela fatídica reunião em que é, aconteceu a, a reivindicação dos blocos, né? Eles se organizaram em torno de um manifesto, um manifesto carnavalista que trazia essa reivindicação do direito à folia. Então virou uma pauta de gestão pública, era um gestor público executando uma, implementando executando uma política. Só que quando a gente saiu da prefeitura... Isso era 2013, já...
0: é isso? Isso era
1: 2013, né? Até 2015 tudo. Depois eu fui para o Ministério da Cultura, fui secretário de Políticas Culturais lá, só que minha trajetória acadêmica sempre estava ali conciliada, eu Sempre fui da, é, minha pesquisa acadêmica sempre foi na área de política cultural e de direitos culturais, e eu estudava o Plano Nacional de Cultura, estudava o Sistema Federalista na Cultura, Direitos e tudo, e resolvi fazer uma inflexão para o Carnaval, no doutorado. E eu falava, ah, isso vai virar meu projeto de pesquisa acadêmica, porque eu senti de fato uma lacuna no, nos estudos jurídicos sobre o Carnaval. O que, que acontece? É, tem muito estudo sobre o carnaval na antropologia, na sociologia, na comunicação, só que faltam um olhar do estado e da política pública sobre o carnaval, um olhar do ponto de vista de pesquisa, científico. Então, me debrucei durante anos, então, esse livro no final, é resultado de três facetas aí, né? De folião, de gestor e de pesquisador sobre o mesmo tema que é o carnaval. Então, no final, não tem aquele distanciamento do seu objeto acadêmico que pra, a visão mais tradicionalista da pesquisa fala você tem que ter um distanciamento frio do seu objeto acadêmico. muito Pelo contrário, é uma aproximação quente do objeto acadêmico.
0: É, eu discordo mas, total. Acho que a aproximação é importantíssima. É, mas
1: isso já também está superado. Assim, tem várias linhas que dizem que é muito importante você ter algum tipo de aproximação para conseguir ter alguns recursos e algumas visões que você só vai ter pela proximidade. Então é um pouco isso, é o resultado do livro, né, essas facetas todas.
0: Sim, é, é louco isso você falar, né, da proximidade e do distanciamento, porque é, a gente, nessa época do ano, né, a gente sempre fala de carnaval e é super... E, e sempre cai num assunto político, e sempre cai num assunto de gestão, independente se, seja, se é um artista, se é alguém que tá pulando... Enfim, a gente sempre cai nesse assunto, e todo mundo meio sabe disso e fala do carnaval como um direito à ocupação à cidade, como tá... Mas ninguém sabe de fato, né? Quando eu leio o direito à folia, eu tenho um estranhamento, tipo, nossa, a gente tem esse direito mesmo?
1: É isso, é. E esse estranhamento, imagina, você teve um estranhamento e você não é propriamente do campo jurídico, apesar de ele dar com vários temas dele. E de imagina...
0: ter feito quatro anos de direito. Ah, você fez quatro anos Eu de fugi. direito.
1: Eu fugi. Eu era muito ruim. Olha só, gente, você conseguiu o que muita gente quer, que é entrar na faculdade de direito e fugir dela. Eu assim, consegui. todo mundo e não consegue. Eu olha saí só. no quinto ano. Olha que Trabalhei em pequenas
0: causas anos.
1: Olha só, Roberta podia ser uma é isso, né, cara? É muito bem, uma advogada, uma juíza, muito Nossa. bom que, que o rádio perdeu uma jurista e ganhou uma... é, um sucesso total. Mas é isso, e se imagina esse estranhamento, Roberta, na, no direito, né, que tem uma coisa, é, vamos dizer, uma coisa positivista, uma coisa dogmática muito forte. Então, quando você enuncia um direito à folia, a primeira impressão é essa, que mas existe? Que direito é esse? Que ginástica que você está fazendo? E no final das contas, depois... E é isso que me movimentou mesmo, que me, me moveu para fazer a pesquisa. A gente tem que aprofundar, a gente precisa formular mais. A gente precisa conseguir dar nome mais aos processos culturais que precisam de proteção jurídica, que precisam de proteção do Estado. É preciso avançar no que significam os direitos culturais, debulhar. A gente tem muita clareza, isso é importante falar, a gente tem muita clareza dos nossos direitos em várias áreas sociais, a gente sabe quais são os direitos no campo da educação educação básica, ensino fundamental o transporte escolar, a alimentação escolar a lei de diretrizes e base mesmo sem ser técnico, todo mundo sabe a gente sabe nossos direitos na saúde a gente sabe das UBS a gente sabe do medicamento genérico a gente conhece o SUS né? a gente sabe nossos direitos trabalhistas quase de cor quer dizer, muitos deles já caíram mas quando existiam todos a gente sabia FGTS, 13 terceiro licença, etc e tal na cultura, quando a gente fala dos nossos direitos nesse campo, é uma coisa meio etérea. Temos, mas quais são? Meio programa do Globo Repórter, né? Onde vivem, como se reproduzem, Sim. onde moram, sabe? Tem uma,
0: Essa... lenda, é uma lenda, uma história que eu conto várias vezes, que eu, eu não sei quem me contou, e eu rep... nem sei se eu inventei, enfim, mas eu acho que eu não inventei que alguém me falou isso. Que uma vez teve uma reunião é, com vários... eram um... Eram vários, sei lá, secretários de de saúde, de educação, de cultura, aí um pediu hospital, um pediu escola, e aí o de cultura falou, ah, beleza, não vou pedir mais nada. E eu acho muito louco essa história, porque a gente sempre deixa a cultura como se fosse menos importante do que as outras coisas, né? Que é um reflexo da, da sociedade em que a gente vive quase de um pensamento de direita, um pouco. Então, é... Por que, que a gente acha que a cultura vem depois de tudo? Talvez porque a gente tenha tantos problemas em todas as áreas, né?
1: É, mas eu acho também porque tem uma, uma questão que aí é muito própria do campo jurídico também, que é a noção de que a nossa cidadania, que não é só ter direitos, mas é ter consciência de direitos, ter cidadania não é só ter o direito, é ter consciência sobre eles, porque se você não tem a consciência, você nunca vai exercê-los, né? tem uma, uma visão de que os campos tradicionais eles têm direitos e esses direitos eles ensejam política pública. Então, porque existe direito na saúde? A gente tem um sistema único de saúde e políticas públicas. porque que existem direitos na educação? A gente tem tais políticas de educação. O campo da cultura é um campo, do ponto de vista institucional, da sua conformação das instituições, das políticas, muito cru ainda, muito recente. E isso também dá a ideia, por esse ser um campo institucional muito pouco organizado ainda, de que os direitos ali não existem, né? que é um campo mais precário, que é uma coisa que a gente não tem consolidado, e na verdade tem. E por isso que o carnaval se insere um pouco nessa discussão mais ampla, e é importante falar dela dos direitos culturais, para a gente entender que a cultura é um exercício da nossa vida simbólica, sem dúvida, né, da nossa vida cultural, mas ela é também um exercício de direito. A cultura é uma plataforma de exercício de direitos. Quando a gente está falando que a gente tem direito às artes, que a gente tem direito de acesso, que a gente tem direito aos equipamentos culturais, à formação no campo da cultura, tudo isso é nossa vida cultural sendo executada, fluída, vivida, mas são direitos. E o carnaval acaba sendo um direito também é, à cultura, porque ele tem várias dimensões culturais que são importantes. E tem dimensões de direito que extrapolam a cultura. Olha que interessante. O carnaval é uma conjunção de linguagens artísticas, então o exercício dessas linguagens conjugadas de formas diferentes em vários lugares do país, né? a conformação estética do carnaval em São Paulo é uma, se for para Olinda é outra, se for para Recife é outra, se for para Salvador é outra, mas as linguagens artísticas estão sendo executadas, exercidas, fluídas ali, isso é um direito. O carnaval também é patrimônio imaterial. Ele é reconhecido como parte conformadora do nosso patrimônio. Também, o carnaval também é importante como elemento de constituição da nossa matriz identitária. São, as nossas matrizes todas se juntaram para formar o que a gente tem o carnaval de hoje, com as suas especificidades todas. Né? O carnaval, é, por tudo isso, ele já é um direito cultural e já deveria ser garantido. Só que tem uma, uma, uma dimensão carnavalesca que é importante, que extrapola o campo cultural, que é o seguinte... O carnaval ele é um, um, uma plataforma, um vetor de direito à cidade. O que, que significa isso? O direito à cidade não é um direito. O direito à cidade é um guarda-chuva de direitos. É uma forma de reivindicação conjunta de vários direitos que vão culminar num outro tipo de cidade. Então, o direito à mobilidade, o direito à vida no espaço público, o direito à moradia digna, são todos os direitos que conformam uma nova cidade, que não é uma cidade normatizada, não é uma cidade voltada só para a propriedade, não é uma uma cidade voltada só para o espaço privado. Então, o carnaval é uma incisão lúdica no território que, radicalmente, ele propõe uma outra cidade, então ele está nesse conjunto. Mas tem uma outra proteção constitucional do carnaval que é importante. O carnaval também é uma liberdade, não é só um direito. E quando a gente fala de liberdade, é diferente de falar de direito. Quando a gente fala de direito, a gente fala assim, se eu tenho direito à saúde, o Estado tem que fazer alguma coisa, ele constrói um hospital. Se eu tenho direito à educação, o Estado tem que fazer alguma coisa, ele forma professores para poder dar aula. Se eu tenho direito à cultura, eu tenho que garantir equipamento cultural, professor, formação, financiamento de artista. Quando a gente fala de liberdade, o Estado tem uma postura Omissiva, ele tem que tirar o time de campo, ele tem que não atrapalhar o seu exercício. Então, se eu falo que eu tenho a liberdade de pular o carnaval, porque é uma liberdade de expressão cultural garantida no artigo 5º, inciso 9, 9 a liberdade de expressão artística, intelectual, científica deve ser garantida. Depois, no artigo 220, fala, ó, não pode ter censura. Essa liberdade é um direito fundamental. E o carnaval, o exercício dele, está dentro dessa liberdade cultural. Então, quando a gente fala isso, não é só que o Estado tem que colocar banheiro químico, fechar a rua, organizar trânsito para poder falar. O Estado tem que não reprimir, não coibir, não colocar uma fiscalização predatória, não fazer coisas que obstruam administrativamente o carnaval. Essa dimensão é muito importante, é uma dimensão jurídica de preservação. né? A gente vai pular porque a gente tem liberdade, mas o Estado tem que olhar para isso juridicamente e garantir. E uma outra, última, é a seguinte... O carnaval é um direito de protesto. Direito de protesto é garantido constitucionalmente como direito fundamental. Quando você vai para a rua... Tudo bem que você vai pular e que você vai brincar... Mas o seu pular e o seu brincar é um exercício de cidadania. Ali, cada bloco é uma reivindicação política. Cada marchinha, cada música, cada forma com que você organiza o seu escracho... O seu exagero, a sua ironia, as suas alegorias a forma com que você coloca o seu corpo na rua é uma forma reivindicativa politicamente. O corpo no carnaval é diferente do corpo habitualmente frequentador da cidade. O corpo no carnaval é um corpo fantasiado, é um corpo inebriado, é um corpo afetivo, é um corpo desnudo, é um corpo que vai lidar com outros corpos no espaço público e não no espaço privado. Então a colocação dos corpos na rua durante o carnaval é uma manifestação hiperbolicamente política. Isso é garantido também. Que bonito. Isso também é garantido, condicionalmente. Então, esse conjunto todo fala assim: olha só, pular carnaval é um lazer, é um entretenimento, é uma bagunça e é mas também um exercício de, de direitos e também o exercício da cidadania. Isso é fundamental a gente saber. Que
0: louco, né? E acho que por isso que é tão, dif- tão importante garantir esses direitos, né que eles estejam é, registrados, porque aí a gente não fica à mercê de, da cabeça do governante do momento. Porque eu acho que na pandemia teve muito isso, na música, que eu senti. A gente tinha conquistado muita coisa, tinha feito muita coisa, mas essas coisas foram sendo perdidas, né? A gente perdeu, é é isso, né? Uma vez conquistado tanta coisa, a gente pode perder direitos? Pode, né?
1: Pode, a gente pode, claramente. A gente pode perder direitos expressamente quando eles são derrubados, os emendas constitucionais, quando leis são derrubadas por outras que são piores mas tem um um jeito mais sofisticado e mais até pernicioso de perder direitos, que é quando você desvirtua as instituições que são responsáveis por eles. É o que aconteceu na cultura. Na cultura, a maioria das perdas durante a pandemia, no governo autoritário que, que aconteceu nos últimos anos, o que aconteceu? não se derrubavam leis ou se mudavam porque esse debate nem ia para o congresso era uma coisa quase subterrânea você ia e desvirtuava o papel da Fundação Palmares que toma conta das políticas culturais Ah, você vai lá e desvirtua isso você vai lá e paralisa o IFAM que toma conta do patrimônio você não coloca o conselho para funcionar você vai lá e e deixa de aprovar os projetos da lei Rouanet e desvirtua por regulamento, por decreto por coisas infralegais e nisso você vai criando um conjunto a AGV tem um estudo interessante que ela lançou falando que a maioria da, do, dos, dos desmontes que aconteceram na cultura, e não foi só na cultura, no governo todo, na área de armas, na área de meio ambiente e outras, foram, foram é, desmontes infralegais, eles chamam isso de infralegalismo autoritário. Como é que você vai discutir uma lei com o parlamento e vai, porque é uma lei autoritária, você vai você faz tudo isso subrepticiamente ali. E isso aconteceu muito na cultura. Então, no final, o desafio que a gente tem é garantir que a política pública do carnaval consiga ter instrumentos, ferramentas, normas que garantam esse exercício da folia. Por quê? Porque o carnaval em si não tem risco de extinção. O carnaval vai existir, o carnaval quem faz é o povo, a festa, a expressão, a manifestação artística, o protagonismo é dos blocos, é dos cordões, é das pessoas que organizam isso não está aí, o carnaval está dado como manifestação cultural o que pode sofrer uma ameaça e está em ameaça é a organização do Estado com as suas instituições e políticas para lidar com essa manifestação
0: que aí começa a dificultar que essas coisas aconteçam com, esse, com várias
1: coisinhas e outra, né? porque também se muda a visão que o Estado tem da cultura essa visão que o Estado tem da cultura é uma visão que foi mudando historicamente a gente já teve momentos em que o Estado via a cultura como... É, um objeto importante de ser manipulado para você criar uma sensação de homogeneização no corpo social brasileiro e para você criar um autoritarismo, como aconteceu na ditadura militar. Você já via a cultura como um objeto de propulsão neoliberal, como aconteceu no início dos anos 90, e você via a cultura como algo a ser delegado para a iniciativa privada e o Estado abrir mão. Você já vê a cultura como objeto de política pública a partir de quando Gilberto Gil, por exemplo, foi ministro. Ele fez essa inflexão trazendo a cultura como isso aqui é um objeto próprio de política pública. Temos que criar política para todas as áreas. Olha o que está acontecendo na prefeitura hoje com relação ao carnaval. Durante a gestão Haddad, quando a política foi implementada, a visão que se tinha de carnaval de rua e não só de arte de rua, era isso é um ativo cultural importante para a cidade. São Paulo precisa sair desse acossamento privado e conseguir otimizar os seus espaços públicos e isso se dá, sobretudo, através da arte. Por isso que se fez aquele painel de grafite na 23 de maio, por isso se descriminalizou os artistas de rua, por isso que se criou criou aquele projeto chamado SP na Rua, que eram os coletivos que tomavam um centro histórico, não sei se você lembra, à noite, varando à noite, fazendo coisas por isso se criaram as ruas abertas. E o carnaval de rua tá nesse bojo. A ideia de que uma, uma arte de rua, cultura na rua, serve para trazer uma outra vivência de cidade, isso inclusive gera efeito nas outras políticas. Ter gente na rua gera mais sensação de segurança pública. Você vai numa rua erma, você se sente mais seguro numa rua erma ou numa rua lotada? Você ter gente na rua gera um outro tipo de sociabilidade, de convivência. Você ter gente na rua ativa o comércio. Você ter gente na rua faz com que você conviva nos espaços importantes da cidade, do ponto de vista de patrimônio, e arquitetura, que você não conviveria, etc. Hoje, a gente tem uma visão de cidade de que o Estado olha a cultura como algo que desordena, como algo que atrapalha, como algo que é inoportuno como algo que, que é, fere essa normatização de uma cidade que só tem que servir para morar e para trabalhar. O carnaval entra nessa franja. A cidade não é só para morar e para trabalhar. A cidade é para viver. E disputam etos de cidade, Roberta. Isso é super importante dizer. São Paulo cristalizou uma imagem que ficou e todo mundo que vive aqui acaba internalizando trabalho. isso. Trabalho. Né? A cidade do trabalho, a cidade, a cidade locomotiva, a cidade que não dorme, a cidade que produz. É importante pensar São Paulo como também a cidade que brinca, a cidade do lazer, a cidade do ócio, a cidade da alegria, a cidade do abraço. E é possível ser porque é essas coisas comigo, mas é uma disputa de erros. E essa disputa, como o carnaval é muito radical nela, né, porque ele, é isso, chega com uma carga descomunal simbólica para fazer essa disputa, essa disputa na rua efetivamente a reação é proporcional. Então a reação conservadora, a reação das alas mais né, reacionárias, é uma reação muito forte. Se você lembrar, eu vou lembrar de um episódio que é um episódio anedótico e completamente bizantino, que foi aquele episódio no início do do governo Bolsonaro em que ele usou aquela história do Golden Shower para fazer uma inflamação algorítmica aí. Você lembra disso? Lembro. Isso foi no começo, era um carnaval de rua de São Paulo, no centro de São Paulo. Teve lá uma coisa que acontece, uma brincadeira. Enfim, se, o que aconteceu exatamente nem vem muito ao caso, o que vem é a exploração do que aconteceu. Que é usar aquilo e falar que né, é preciso moralizar o carnaval, como aquilo pode acontecer. Eu até chamava, durante aquele projeto, processo que a gente estava discutindo no carnaval, falar, vai acontecer um fenômeno de golden showerização do carnaval que é a tentativa de moralização pelas alas conservadoras daquilo que é essencialmente libertário e que fere o status quo que contesta o status quo contesta a moral então tudo está posto
0: e como a, as pessoas né como como é, a cidade de São Paulo tem 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 essa tem esse lance da moral muito forte né tem aquele é, A abertura do seu livro é boa, né? Aquela frase do Graciliano Ramos, que o carnaval é, por assim dizer, a medida pela qual se avalia muito bem a capacidade moral de um governo. Mas a gente, queria que você falasse dessa frase também, mas falar também desse medo que a gente tem do descontrole, né?
1: Exatamente, exatamente. eu Essa, não, essa frase é, é maravilhosa. Assim, quando eu achei ela, eu falei, gente, que coisa. E ela é muito antiga. Se você, eu não lembro a data exatamente, você pode ver até aí no livro, que eu não estou, mas assim, é de, se eu não me engano, é. 1911.
0: Década.
1: É isso, comecinho E já tinha a preocupação do Estado com o carnaval. Imagina isso, Cassiliano escrevendo isso em, em, em 1911. Mas é, é, é importante pensar isso, porque no final das contas. É, São Paulo exacerba um pouco esse sentido normativo e dogmático de São Paulo, né, da cidade. São Paulo tem uma uma tentativa de ordem que vai no vetor contrário ao vetor do carnaval, que é o vetor disruptivo. Quando eu falei, eu falei numa entrevista há há pouco tempo, essas semanas agora, de que São Paulo era o carnaval mais disruptivo. E aí, vários amigos de várias cidades assim, que estudam carnaval, que brincam de Salvador, do Rio e tal, queridos, assim, falam, pô, mas que coisa é essa? De que, que... Você tá falando que é mais tipo que o nosso? E eu não fiz comparação com cidade nenhuma. O que eu falei é, São Paulo tem uma conformação.
0: Pela cidade que é, né?
1: Pela cidade que é, porque ela tenta representar nacionalmente, porque ela tenta, para o que ela tenta representar para si, para o que ela tenta fazer com o seu espaço público, que é a máxima ordenação, para o que ela tenta fazer do ponto de vista de padronização de cotidianos, para que a coisa não saia da ordem, para o que ela tenta fazer historicamente no sentido de priorizar o espaço privado em detrimento do público. Por tudo isso, quando você coloca uma manifestação dessa e faz ela explodir, como foi que aconteceu torna-se um carnaval muito disruptivo. Muito. Não porque outros são, sejam menos, porque são. Salvador é uma coisa impressionante. Você vai, Mas elas a têm.
0: cidade já tem algo de impressionante.
1: Mas a cidade tem tá, algo. Então, se você pensar, por exemplo, o choque com a população. Né? A população que tá, tem suas casas onde passam os blocos de carnaval, por exemplo. A recepção em São Paulo é uma recepção muito conflituosa. É algo assim não deveriam estar fazendo, não deveriam estar atrapalhando o meu direito ao conforto acústico, o meu direito à propriedade que de alguma forma fica mitigado, o meu direito à segurança pública por causa desse entretenimento, por causa dessa... Quando você percebe que isso comparativamente com outras cidades, a recepção é muito mais amigável, porque aquele ethos, aquele sentimento de que eu também faço parte do Carnaval, o Carnaval é a minha conformação aqui, identitária urbana, isso é como se fosse um fenômeno só, você mora no carnaval naquele momento, você mora fora do carnaval quando não tem carnaval, mas você mora na folia. São Paulo mora pouco na folia, deveria morar mais na folia, né? porque também pode ser bom morar na folia se você compreender ela de uma outra forma. Então, é é um pouco essa questão que você coloca, que está corretíssima, que é, historicamente, São Paulo sempre tratou o carnaval de uma forma pendular, O Estado, estou falando, né? Agora, entre negligência e repressão. Isso foi um pêndulo que sempre ia. Ora, negligenciava, e negligenciava no sentido de, assim, abandonar, deixar as traças dos movimentos carnavalescos. Desde o início do século XX, os cordões, os primeiros blocos surgiram ali na segunda década do século, e eles meio eram, a gente não quer essa coisa desordeira, essa coisa bagunçada, essa coisa que é periférica, essa coisa que é da população negra, e já abandona, até o momento que vai crescendo, vai tornando mais pujante, vai ficando numericamente grande, importante, vai inclusive atraindo as classes médias e altas e o samba vem e ele faz uma conformação importante nesse sentido e aí o Estado reprime ele passa a querer ordenar, olha só não faz os seus desfiles soltos por aí não vem cá, vamos colocar vocês nessa rua Ó, oh, não faz em qualquer horário, não. Vem cá, vamos colocar vocês num horário que um vai sair depois do outro. Ó, oh, não faz isso sem regra, sem ordem, não. Peraí, aí, vamos até criar uma competição aqui pra gente ir colocando pontuação e vocês ganharem um dinheiro depois no final. Olha só, não, não vamos fazer isso. O que, que é isso que eu tô narrando? Isso é um processo de conversão de uma coisa espontânea, aberta, livre no território da cidade, para um processo de ordenação dos desfiles, de institucionalização dos desfiles. Isso foi o processo de conversão dos blocos e cordões carnavalescos em escolas de samba, que aconteceu no Rio e depois aconteceu em São Paulo. Esse processo de conversão não foi um processo pacífico. Não é que os cordões e blocos queriam sair da rua, eles foram obrigados, eles eram reprimidos. eles eram. Então, era a única saída que eles tinham, isso se transformou num grande espetáculo maravilhoso, que é um dos grandes ativos da nossa diversidade, que é o espetáculo do Sambódromo. Mas o rebote disso foi... A hiperconcentração do Estado no Sambódromo, ou seja, isso aqui acabou sendo o carnaval que a gente controla, que a gente sabe que está tudo bem aqui, gerou um carnaval de resistência nas ruas. A segunda metade do século XX, isso aconteceu no Rio e em São Paulo, e essa comparação sempre faz, porque o Rio sempre está cerca de 15, 20 anos na frente, historicamente. Os processos que acontecem lá acabam, de alguma forma, acontecendo aqui também. A segunda metade foi disso, os blocos ficavam resistência ali, ficavam as franjas do Estado, as margens, fazendo como dava, fugindo da polícia, saindo à noite, saindo o horário que... Né? Tem bloco de São Paulo que é de 1947, isso a é rapaz do Bexiga. Tem o Plínio Marx fundou bloco em São Paulo da década de 70 que existe, né? e, e vários outros surgiram ali daquele movimento do teatro. Quando a gente vira para o século XXI, essa ideia de recrudescimento policial, de privatização do espaço público, Coloca, a gestão Serra caçável é um grande emblema disso, coloca os blocos de carnaval numa situação de, entre aspas, criminalidade, de marginalidade. E existia uma obstrução que era administrativa para isso acontecer. Então, os blocos, não é que os blocos não podiam sair. Para você sair, você tinha que pedir 30 autorizações. Ah, não é que eu estou falando para você não sair, não. Pode sair, mas para você sair... Você pega tem que uma pegar essa gincana
0: aqui e é, todas essas va- etapas
1: vai no corpo de bombeiros, passa ali, pega uma autorização da polícia militar, pega um certificado, uma licença, e os blocos não tinham condição. Então, ou eles saíam à revelia e eram reprimidos, ou eles deixavam de sair. Então, por isso que esse universo todo de atmosfera de criminalização dos blocos reprimia o Carnaval de São Paulo, que estava ali, tinha uma vontade de fazer. A virada de 2013, Roberto, é uma virada que virou essa chave ó, blocos passam a não ser descriminalizados, serão apoiados virou uma chave da desburocratização não precisa desse monte de coisa só falar que vai sair, que a prefeitura deixa sair, e aí Teve aquele crescimento exponencial dos blocos a partir disso.
0: E é muito louco, né? Porque o crescimento do carnaval de São Paulo é muito rápido. Eu lembro que eu percebi isso em 2015, sei lá. Porque era carnaval, vamos viajar, né? Ninguém fica aqui. E aí eu tava na praia e pensei: nossa, meu, tá todo mundo em São Paulo pulando carnaval e eu tô aqui, vou voltar e aí né, depois disso o carnaval de São Paulo virou o que virou mas você falando ali dos outros estados mas os amigos de outros estados dão ainda uma zoada (risos) com o nosso carnaval né como se o nosso carnaval fosse ainda meio durinho, que eu acho que tem a ver com essa imagem de cidade que a gente criou mesmo
1: exatamente, tem uma charge, eu vi há algumas semanas, uma charge olha, eu tenho quase certeza que é da Laerte, eu posso confirmar mas tenho quase certeza que é de que eram dois quadrinhos assim só na, na tirinha, não é uma chave? era uma uma tirinha com dois quadrinhos, e aí uma é os policiais vindo assim, com, é, com, com um cacetete, dando uma hora falando aqui uma multidão de pessoas com de fantasia. Eu, esse, o primeiro quadrinho era falando assim: vocês não têm alvará pra pular carnaval, e a galera olhando, e o segundo quadrinho é: Vocês têm alvará pra pular carnaval e não estão pulando. <risos> que maravilhoso! Maravilhoso. Sabe? Que é um pouco isso, assim, é. E, é. e é interessante mesmo, porque até nisso São Paulo precisou, para conseguir liberar, criar uma espécie de ordenação que fosse que desse uma segurança para as pessoas irem. Veja, é, isso é muito interessante pensar. O acúmulo histórico de repressão, né, de normatização excessiva, de burocratização, de um Estado coibindo e tal, gerou uma espécie de, de medo, de receio no movimento carnavalesco, de assim, nossa, foi preciso criar, inclusive, um processo discursivo interessante nisso, o Haddad o Juca Ferreira tiveram um papel importante, que é, olha só, não era só convencer o movimento carnavalesco de que era possível fazer, você faça seu bloco, saia na rua, você não vai mais apanhar, você vai ter apoio da prefeitura, vai ter um banheiro químico ali, era também convencer a sociedade, olha só, o carnaval não é uma coisa que poucas pessoas fazem, o carnaval é uma coisa que está enraizada culturalmente em São Paulo, e está, historicamente, a gente sabe disso. Então tinha um convencimento da sociedade, mas tinha um convencimento interno, que talvez seja o vetor mais interessante. Imagine você convencer uma máquina pública, uma burocracia, que está acostumada há décadas, de uma diretriz que é a diretriz do do freio, que é a diretriz da interrupção, da obstrução. E aí você passar a falar para ela assim, não, você tem que passar a autorizar. Vamos. Tem que mudar os itinerários das ambulâncias porque passa bloco. Tem que ter uma segunda, um segundo turno de lavagem e limpeza das ruas porque esses blocos saem tal horário. Tem que ter um outro tipo de tráfego, de controle de tráfego, de trânsito, porque os blocos têm essa dinâmica e não aquela. A máquina pública que tem uma vida... né? isso Weber já nos ajudou a ver, ela tem que ser convencida. Então houve um um processo de persuasão interno também, para que a máquina pública se convencesse de que ela teria que ser permissiva com o carnaval e não proibitiva com ele.
0: Sim, e você fala no livro de uma coisa que é um termo que eu achei maravilhoso, que é a ambevização do carnaval. E que isso, no São Paulo, acontece de uma maneira muito forte, né? Muito chocante. E eu acho que esse ano, né? Nem sei muito... Não, não sei direito o que aconteceu, mas sei que alguns blocos não, não saíram. Sei que muito desse dinheiro foi para os blocos grandes. Você faz essa divisão também, né? Entre bloco empresa e bloco... né? Como isso também não, não vira uma... É louco isso, né? Tudo que a gente faz e dá certo vira um produto... <risos> viram, ah tá bom, vocês fizeram isso legal então eu vou pagar agora e vou fazer do meu jeito que é isso né, o Thiago França teve aqui a semana passada, ele falou bom, as marcas vieram me oferecer dinheiro mas aí eles querem me pôr no trio elétrico só que eu sou uma charanga, não dá pra eu ir pro
1: trio elétrico
0: e aí eu fico explicando e não dá, eles não entendem
1: é isso Roberto esse exemplo do França é muito bom porque ele é muito simbólico ele é sintomático dessa relação veja bem o carnaval tem preço, para organizar um carnaval, a política do carnaval, as condições tem preço, alguém tem que pagar. Existem modelos que, é, por exemplo, de Salvador, em que em alguns espaços da cidade são privatizados, outros não, mas que tem também uma, uma presença da uma iniciativa privada muito grande. O carnaval de rua do Rio e de São Paulo tem um aspecto um pouco mais é, livre no sentido da auto-organização dos blocos, né, sem necessitar, num primeiro momento, desse dinheiro de patrocínio, mas a política pública precisa, optou-se por um modelo em que a iniciativa privada entra, a iniciativa privada praticamente dos patrocinadores. Mas o que acontece hoje? Esse é um dos sintomas da crise da política pública que fez 10 anos quando foi implementada a partir de 2013. Esse sintoma já é um sintoma de que a a política está em crise. O que acontece hoje? A iniciativa privada, ela vai querer otimizar o seu investimento, ela vai querer otimizar os seus recursos e conseguir colher o máximo de dividendos daquilo que ela está colocando. Então, ela investe no carnaval de rua, na política pública, através de um edital que traz encargos para ser itens que vão ser proporcionados pela empresa, etc., a ordem de 25 milhões, um pouco mais e tudo. Isso acontece em várias cidades. Na maioria das cidades, isso é investido por cervejeiras, né, que trazem um pool de outras empresas também. O que acontece? Elas colocam dinheiro ali para isso acontecer. Só que o que elas querem, de alguma maneira, é fazer uma exploração publicitária máxima da festa. Então, elas não têm só a exclusividade comercial da venda de bebidas, que por si já é muita coisa. Elas vendem muita bebida. E faz parte do acordo comercial que foi Ah, feito, a gente está no sistema capitalista em que elas são agentes importantes, então isso está dado. Acho que a grande questão, para além disso, é a seguinte, o Carnaval propõe uma ocupação livre do território, uma ocupação pública. E essa ocupação pública significa você ter destaque para a diversidade dos blocos as suas músicas, as suas cores, as suas fantasias, o que elas representam, a sua ligação com a comunidade, o que elas trazem culturalmente. E representa também uma ocupação pública, livre e democrática da paisagem urbana, do território. O que que as empresas, quando tentam investir, elas têm tentado fazer? Isso não é só em São Paulo, no Brasil todo. Elas tentam nessa sanha, né, nessa gana de tentar otimizar o seu investimento, elas tentam se apropriar desses elementos identitários, estéticos e culturais dos, dos, dos blocos carnavalescos. E elas tentam também se apropriar da paisagem urbana das cidades. É por isso que você vai numa cidade você vê toda ela tingida de azul. Aí você sabe que cerveja que está ali patrocinando. Você vai na outra tá está tingida de vermelho, você sabe. Você vai na outra tá está tingida de amarelo. Ou seja, ela quer se apropriar dos valores do carnaval de rua, que são os valores da sociabilidade, da alegria, da fraternidade, do espaço público, da democracia, todos eles que estão colocados ali, Sim. mas quer se apropriar desses valores através de uma lógica mercadológica e publicitária muito ultrapassada, muito antiga, muito selvagem, que é essa coisa de exigir que os blocos deixam de ser o que eles são para poder ganhar o seu investimento. E aí se eu dou o nome de ambivização, que é a tentativa de se apropriar dos valores do carnaval de rua para uma lógica mercantilizada que vai contra os princípios do carnaval de rua. Eu eu uso o termo ambivização como uma analogia quase de brincadeira com a uberização. A uberização é a precarização das relações do trabalho pela lógica dos aplicativos. A ambivização é uma espécie de precarização do conteúdo cultural do carnaval em favor da lógica publicitária e comercial das patrocinadoras, que na maioria são cervejeiras. Sim. Mas qual é o problema dos blocos agora? Né? O problema é a política pública é essa. Os patrocinadores tentam maximizar. Isso mitiga a identidade carnavalesca das cidades. Para os blocos, os patrocinadores que vão patrocinar individualmente, o que, que eles têm interesse de fazer? Eles têm interesse de patrocinar aqueles blocos que eles vão ter retorno. Retorno midiático, retorno publicitário, retorno comercial retorno de venda e quais são esses blocos? São os blocos que trazem muita gente, milhões de pessoas, são mega blocos são blocos que vão trazer grandes artistas porque você vincula na imagem dos grandes artistas também, esses blocos que têm a sua importância para a cidade, isso é inegável não é essa discussão não existe uma comparativa de que bloco é mais importante que outro, não é isso mas a questão é que o arranjo desses blocos é um arranjo capitalista comercial que está dado Só que o que acontece? Esses blocos são a minoria dos blocos na cidade. Eles levam milhões de pessoas, trazem grandes artistas, têm a sua importância, mas eles não são a maioria do universo dos blocos, dos 600, 700 blocos. Se eles forem 10% numericamente dos blocos, é muita coisa. 90, 80% dos blocos são blocos médios e pequenos, que não têm intuito de lucro, que se organizam espontaneamente, que querem só curtir o carnaval e depois não geram outras coisas, que fazem festa para arrecadar seus dinheiros. O patrocínio não vai chegar nesse universo. Vai chegar de uma forma... Se chegar, é uma coisa ou outra muito pingada para blocos médios que já são ficando maiores. O que deveria fazer o Estado? Uma política de fomento, de financiamento, que corrige essa distorção de mercado, Sim. que equaliza. O Estado não faz. Então a gente tem um problema aqui da ambivização, tem um segundo problema de concentração de patrocínio e falta de gestão equilibrado do ponto de vista de financiamento. E com tudo isso, você junta um terceiro problema que é mais crônico e de fundo, que é um problema de má gestão. A Secretaria de Cultura deixou de coordenar a política do Carnaval de São Paulo. Imagina isso, a Secretaria de Educação deixar de coordenar uma política de livro escolar. A Secretaria de Saúde deixar de coordenar uma política de medicamento ou de UBS. A política de cultura do carnaval deixou de ser capitaneada pela Secretaria de Cultura. Então, quando você soma esses fatores e que se pede o diálogo com o setor cultural, deixa de se entender quais são suas demandas, sem dinheiro, sem financiamento, sem diálogo e organização da prefeitura, esses blocos desistem mesmo. Isso acontece. Então, é um fenômeno muito crônico de um problema ah. mercadológico e de gestão.
0: Bom falando você falando bastante, né? a gente está falando muito de política pública e política pública virou, é, graças ao desgoverno anterior, contribuiu para isso muito, virou o famoso mamar na teta do governo. Né? E eu acho que muita gente quando fala isso, fala ah, mas aí o, o, o governo tem que ficar investindo nisso. Né? E é muito importante, né? a política pública, é muito importante que a política publica, pública chegue a todo mundo, porque outro dia eu estava eu discutindo isso no Porto Musical, Maria Marighella tava lá e a gente tava falando sobre isso, que as políticas públicas, alguém da plateia falou, muitas vezes não chega também quem precisa, que isso também é um processo de, de a gente tem que fazer, além de fazer a política pública, tem que fazer com que ela atinja outras camadas, para que não fique só com uma elite intelectual.
1: Exatamente, exatamente. E, e é isso, e afirmar a ideia de que cultura também precisa de política pública. Para nós, de novo, aquela discussão é muito natural, porque por décadas esses setores são mais tradicionais e mais organizados. É muito natural a gente entender que é lógico que saúde precisa de política pública, senão o medicamento não chega na ponta. É, é lógico isso. que educação precisa de política pública. Estamos sendo o ensino infantil, fundamental, médio, superior e tal. Por que que não é lógico que cultura precisa de política pública? Essa pergunta é super importante. Tem que ser lógico, tem que ser claro, natural. Porque a Constituição, ela traz isso expressamente. Todos têm que ter o, o pleno exercício dos direitos culturais. Cabe ao Estado real concretizar esses direitos. A Constituição é chamada de dirigente porque ela dirige o Estado nesse sentido. Ela fala, Para isso, tem que ter política pública. Política pública nada mais é do que organizar os meios que o Estado tem para a concretização de direitos através de medidas concretas. Organizar financiamento, servidores, processos, né, etc., A cultura precisa de política pública porque ela é um direito. Se ela é um direito, ela tem que ser concretizada. Se ela tem que ser concretizada, algo precisa concretizar. Então, quando a gente fala que a visão de cultura como uma visão só de entretenimento, só de lazer, só de, enfim, algo que não é direito, isso rebaixa a cultura. É preciso colocar a cultura no mesmo patamar de outros direitos. A cultura é tão direito social como é a educação, a cultura é tão direito social como é a assistência, a cultura é tão direito social como é o trabalhismo, a cultura é tão direito social como são outros direitos. E aí, nesse embate, você faz um sopesamento e você fala, então ela também precisa desses dire... dessas políticas para ser concretizado. Só que isso, para o Estado, quando você tem momentos conservadores, momentos em que o Estado não enxerga, os governos não enxergam a cultura como algo positivo, como algo importante economicamente, socialmente, etc., eles querem alimentar esse discurso de que cultura não precisa de política pública. Foi o que fez o Bolsonaro nos últimos Sim. anos. E, você e não é não enxergam
0: como coisa não importante, né? Você falou ali sobre o carnaval propor uma nova cidade. A proposta dessa cidade é contra a proposta deles. Eu acho que eles entendem a, o quão importante é e, não, e até por isso lutam tão contra. Porque a cultura é que pode propor a cidade que eles não querem.
1: Exatamente, exatamente. E é isso, tem um papel que é importante da cultura também, e aí eu estou falando não só do carnaval, estou falando da cultura como um um setor né, e como um um movimento organizado também, que a cultura tem um vetor que é estrito senso e tem um vetor que que é lato senso. O estrito senso é as medidas que vão ser tomadas para as linguagens artísticas acontecerem, para as políticas culturais que são próprias ali, memória, patrimônio, museus, culturas populares e tradicionais, economia, cultura digital, todas aquelas medidas que vão incidir exatamente no campo da cultura para os fazedores, para os artistas, para o público e etc. Mas a cultura tem um vetor lato senso, que é a disputa valorativa da sociedade. Quem faz a disputa de valores é a sociedade. Os valores são constitutivos da nossa cultura. Por isso que em determinado momento histórico, o aborto é permitido e em outro momento não é. Em determinado momento histórico, as drogas são descriminalizadas e outras são hipercriminalizadas. Em determinado momento histórico, a gente teve legalmente pessoas escravizadas, com o apoio do Estado institucionalmente resguardadas. Isso é impensável hoje do ponto de vista da conformação. Por quê? Porque os valores mudam, mas o que disputa os valores? A disputa de valores é uma disputa cultural. Então, tudo que a gente faz culturalmente incide na disputa de valores da sociedade. Quando a gente alimenta os processos culturais todos, desde os artísticos mais específicos e disruptivos, transformadores, até processos culturais de formação, em que as pessoas ganham massa crítica, ganham consciência de leitura da sociedade, aumentam o seu repertório simbólico de, de interpretação das coisas... Isso que a gente está fazendo é a disputa valorativa da sociedade. E é por isso que a gente tem que investir na cultura como política pública, para criar as condições para isso. Determinados fenômenos incidem mais cirurgicamente nessa disputa. É o que acontece com o carnaval de rua. Essa disputa está dada em várias camadas, em várias frequências, várias dimensões. Tem coisas que disputam radicalmente valores. O carnaval de rua é um desses. Outros disputam... na né, no médio prazo, no longo prazo. Né, o processo intelectual de produção acadêmica, que vai disputando né, o pensamento mais profundo. Então as disputas são várias, mas são disputas de valores.
0: Uau, eu tô acabando por causa do tempo, porque dá para ficar aqui mais um mês e meio. <risos> Até o carnaval que vem.
1: É isso, é, é, o carnaval é isso, é isso.
0: Bom, é, falar o nome do livro de novo, Direito à Folia, Guilherme Varela. É, Gui, obrigada. Adorei, tô encantada. Eu que agradeço, encantada, Roberto, atormentada estou... e, e, e muito feliz de propor um novo, uma nova cidade no carnaval. Eu lembro não. da minha filha um dia, acho que o primeiro carnaval dela, a gente tava na rua e ela falou, mãe, tá cheio de gente de biquíni. Aí eu falei, tá, ela pode? Eu falei, pode. Ela não acredito. Ela ficou muito feliz. E agora é isso, né? Quando chega o carnaval, ela, mãe, qual biquíni a gente vai?
1: Exatamente. Não, é isso. É você... Essa imagem é muito boa, porque é você pega, ir para o ponto de ônibus e do seu lado tem uma pessoa de maletinho de terno, mas está o Batman também. É. É você indo na padaria, comer um pão na chapa, tomar um café, e do seu lado tem o Flintstone, sabe? Você vai no outro, no metrô, que ao é mesmo tempo tem a pessoa de salto alto né para ir para o escritório, do lado dela tá o Bob Esponja, sabe? É um pouco essa atmosfera lúdica que se propõe que entre né, nos meandros, que entre na fisiologia da cidade, sabe? Isso é maravilhoso. E, Roberto, assim, eu queria muito agradecer, eu sou muito fã do programa, escuto sempre, mas mais do que isso, eu queria te pedir uma coisa. O programa acontece em várias momentos que a gente está levando as crianças na escola. Vocês nunca me ligou? <risos> mas eles ficam falando, será que eu posso... meu sobrinho, por exemplo, o Gael, a gente leva todo mundo junto, Gael, a Nina a Maia, o Tony, a gente junta todo mundo no carro e vai se revezando e aí o meu sobrinho sempre fala quando que a gente vai poder pedir música pra Roberta (risos) eu falo uma hora a gente vai, uma hora eu vou falar pra ela e a gente vai Pô, a gente tinha que encerrar com o pedido deles é isso, é isso. E eles eles adoram, cara. E aí eles eu tô mandando um beijo deles pra vocês, pra você mandar um oi pra eles, que eles ficam escutando o programa enquanto a gente vai e adora.
0: Assim. Amei, gente. Agora vocês têm que me ligar que eu tô esperando, tá bom? <risos> tá bom. Obrigado, isso, querido. Super obrigado, viu? Até mais. Beijo. Ô, Esse foi o São Apino entrevista que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camila e da Macena.